0: SWR 2 Feature
1: Wir haben halt so eine Freundschaft, wir sind immer sehr harmonisch miteinander, Wir haben uns echt kaum gestritten. Sonst war das immer alles sehr harmonisch und wie gern man sich hat und wie toll die andere ist.
2: Wir haben eigentlich eher so zusammen gefeiert, so das Leben gefeiert. Das kann man mit Melli sehr, sehr gut. Ich glaube, es gibt niemanden, mit dem man das so gut kann wie mit Melli.
0: Zwiespalt und Zwiesprache. Die komplizierte Freundschaft zwischen einer Linksdenkenden und einer Querdenkerin. Von Manuel gogos
3: Zwei Freundinnen, die seit mehr als 20 Jahren eng miteinander befreundet sind. Und die sich auch nicht verlieren wollen. selbst wenn es sie durch die Corona-Krise plötzlich in verschiedene Richtungen zieht.
1: Ich unterstelle der Christine im positiven Sinne, dass sie nur das
2: Beste will für alle Menschen. Ich glaube nur, sie verrennt sich da gerade total. Das kam halt auf in dem Moment, wo ich meine Probleme hatte mit der ganzen Geschichte und ja einfach andere Informationen hatte, glaube ich. Und dann halt so naiv war zu denken, das ist für alle total spannend und das müssen die doch auch so finden. Ich war eher dann wütend, sie war aber so verzweifelt.
1: Seht ihr das alle nicht, was gerade mit unserer Welt passiert? Und ich will doch nur, dass es uns allen gut geht, dass alle das erkennen.
3: Zwei Frauen, die zusammen durchs Leben gehen. Bis ein neues Virus namens Covid-19 in ihrer Welt auftaucht, das die eine für gefährlich, die andere für harmlos hält weshalb sich die eine dankbar dagegen impfen lässt, die andere aber sich nie im Leben dagegen impfen lassen will.
2: Wir wollten schon zusammenbleiben, das war irgendwie klar. Die Melis gehört schon zu meinen wichtigsten Menschen in meinem Leben.
3: Was geschieht, wenn die eine Freundin plötzlich in einer Diktatur erwacht, die andere aber nach wie vor in einer der liberalsten Demokratien? Wenn dann auch noch ein Krieg ausbricht und die eine in der NATO, die größte Bedrohung des Weltfriedens sieht, und die andere in Putin. Ist so eine Freundschaft überhaupt noch zu retten?
1: Ich möchte auf keinen Fall Freundschaften, also speziell zu Christine, auch aufgeben. Das würde sich auch überhaupt nicht richtig anfühlen, ne? wie man sich manchmal von einer Liebesbeziehung trennt.
3: Ich trenne mich da jetzt. Das möchte ich gar nicht. Die Corona-Pandemie hat die Gesellschaft gespalten. Jetzt, nach zwei Jahren, lassen sich wie im Rückspiegel die Schäden betrachten. Was ist da eigentlich mit uns passiert? Wie tief sind die Wunden? Und ist Heilung möglich?
2: Fühlt dich mal durchs Haus, oder?
3: Mhm.
2: Das ist äh, das Schlafzimmer und was ich an dem besonders liebe, ist der Blick nach Basel. Weil wenn man da rausschaut.. Und durch das Tal hindurch, da hinten, die Häuser, die da zu sehen sind. Siehst du das?
3: Mhm. Das ist Basel. Christine wohnt ziemlich abgelegen auf einem Berg im Schwarzwald. Im südwestlichen Baden-Württemberg, im Dreiländereck zwischen Deutschland, Frankreich und der Schweiz.
2: Da sind halt unsere Gemüsefelder mit Tomatentunnel und Kartoffelpyramide. Und da unten haben wir, als jetzt hier dieser Lockdown war der erste, das war eigentlich echt eine schöne Zeit, weil es alles so still war und so ruhig. Und wir haben unglaublich viel im Garten gearbeitet zu der Zeit und haben diesen Weidendom da gebaut. Und da unten eine Feuerstelle, die so ein bisschen noch wild aussieht nach dem Winter.
1: Also, das ist meine Wohnung in Köln-Nippels am Schillplatz. Altbau. Melli
3: lebt in einem liberalen urbanen Kiez in Köln.
1: Da ja, siehst du hohe Decke, ne? Einmal hier Hochbett und für Kräuterwaren hängen Blöckchen. <lacht> Pflanzen und, und dann gibt es diese wunderschöne 24 Quadratmeter Terrasse nach hinten raus, dass halt meine Katze rauskam. Schiffchen für die Hängematte im Sommer, sehr chillig im Sommer hier am Schillplatz. <lacht> Wenn die Christine ihren Papa in Soling besucht, dann kommt sie meistens auf einen Tag hierher.
3: Wann immer Christine und Melli sich in den letzten eineinhalb Jahren getroffen haben, sprachen sie über alles, nur nicht über Corona. Weil das Thema sie bis aufs Blut reizt. Weil sie sich gegenseitig verletzen, ohne es zu wollen. So, dass ihre Gespräche im Zwiespalt enden, statt im Zwiegespräch.
2: Ich finde super, dass Melly in der Stadt lebt. Weil manchmal brauche ich nämlich auch das und dann mal so richtig Gas geben und einfach nur mich über diese Lebendigkeit freuen, weil die... Die fehlt mir natürlich schon. Ne? Es sind so zwei Seelenleben in meiner Brust.
3: Und die, die Melli genießt
2: vielleicht bei mir. Und Melli auch... jedes Mal, wenn sie hier ist, sagt, so, eigentlich könnte man doch auch so leben. Also ich glaube, wir genießen beide dann auch die Besuche beieinander. Wobei ich sie häufiger in Köln besuche, als sie mich hier, weil ja, weil mein, mein Vater halt einfach auch in der Nähe ist und das viel häufiger vorkommt. Ist so ein bisschen wie, ich habe so ein Kinderbuch von Bernadette. Stadtmaus und Landmaus und immer, wenn ich den Kindern dieses Buch vorlese, muss ich daran denken, dass es dem sehr nahe kommt, wie Melli und ich uns begegnen.
3: Ich besuche beide im Frühjahr 2022 in Köln und im Schwarzwald nacheinander und allein, um mit jeder von ihnen in Ruhe über ihre schwierige Freundschaft in Zeiten der Pandemie zu sprechen.
1: Klar, wir haben natürlich ganz unterschiedliche Lebensentwürfe. Wenn ich da bin, denke ich auch mal, warum wohne ich nicht so? Ist das Schöne und die Ruhe? Das würde mir so gut tun. Und Christine, immer wenn sie hier ist, sagt sie: Oh Gott, mein Leben ist so langweilig. Hier ist immer so viel los und du hast immer so tolle Partys am Start.
3: Beim ersten Lockdown hat sich Christine glücklich in ihren paradiesischen Garten zurückgezogen. Mellie arbeitet abends als DJ. Das Ausgehverbot im Lockdown hat sie hart getroffen.
1: Natürlich macht es wahnsinnig viel Spaß aufzulegen und eine Crowd zu begeistern und eine Atmosphäre zu schaffen oder zu schenken ne? und Feedback zu bekommen. Ja, und trotzdem habe ich es aber nicht als Plan gegen mich gesehen, sondern es mhm. ist, wie es ist. Ne? Mhm. Irgendwie habe ich so ein bisschen auch so eine stoische
3: Gelassenheit eigentlich mit dem Thema gehabt. Schlimmer war für Melly, dass wegen Corona ein Jahr lang der Karneval ganz ausgefallen ist.
1: Das hatte ich übrigens an, vielleicht nochmal passend zum Thema. Letztes Jahr, als wir eine kleine Humba-Veranstaltung gemacht haben, hatte ich dieses goldene Glitzerkleid an mit einem goldenen Rolli drunter. Und dann hatte ich meine blonde Zopfparücke und habe mir ein Aluhut gebastelt als Kopfbedeckung, bin als der goldene Aluhut gegangen. Man kann das auch wertfrei interpretieren, dass es zumindest äh, ein Thema ist, dass Menschen auch als Aluhut beschimpft werden.
3: Christine hat mich vom Bahnhof in Mülheim abgeholt. Auf dem Weg haben wir gemeinsam im DM-Markt Halt gemacht. Christine zeigt mir Teelichter aus echtem Bienenwachs, gegossen in der Behindertenwerkstatt, in der sie arbeitet. Dann packt sie sechs dicke Pakete Meersalz in ihren Einkaufskorb. Eine Freundin möchte Fußbäder damit machen, weil sie Corona hat.
2: Wenn es mir nicht gut geht, dann hole ich mir meine Medizin in der Natur. Bevor ich eine Kopfschmerztablette nehme, trinke ich mir doch lieber einen Mädesüßtee, wo ich weiß, da ist die Acetylsäure auch drin.
3: Die beiden Frauen sind Freundinnen meiner Familie. Wir kennen uns ebenfalls schon seit mehr als 20 Jahren. Als ich Christine im Schwarzwald besuche, gibt es Tee und ein Stück Quiche mit Wirsing. Draußen tobt das Sturmtief Zeynep, aber drinnen ist es warm.
2: Was ist das? Also, Andreas macht das Holz klein, um Ach, okay. den Ofen anzuzünden. Das müssen wir jetzt kurz aushalten. Klack, klack, klack im Radio.
3: <lacht> Ein Ofen ist das Herz des Hauses. Christines Mann Andreas hat ihn selbst gebaut.
1: Ich war das ganz schlimm, als der Andreas reinkam. Da könnte ich jetzt wirklich fast heulen, wenn ich das erzähle.
3: Ein paar Tage später sitze ich auf dem gemütlichen Sofa in Köln in Mellis Wohnung. Die Wände um uns sind in erdigen Farben gestrichen. Hier gibt es Fertigpizza, mit frischem Rucola bestreut.
1: Er kam rein und ich habe echt gedacht, da kommt der Querdecker. Und dann hat mich das selber so getroffen, dass ich das über jemanden denke, den ich so mag.
3: Bei seiner Regierungserklärung Anfang 2022 hat Bundeskanzler Olaf Scholz gesagt, die deutsche Gesellschaft sei nicht gespalten. Und doch verlaufen Gräben mitten durch Freundschaften und Familien. Beziehungen, die felsenfest schienen, werden zu Zerreißproben. Wo Vertrauen herrschte, zieht Misstrauen ein. Christine und Melly sind beide Sozialpädagoginnen. Sie haben sich bei ihrem Studium kennengelernt.
1: Ich kenne Christine im Prinzip, würde ich sagen,
2: seit 96. Melly habe ich in Köln in der Uni kennengelernt. Haben uns gefunden, wir waren uns angefreundet. Vor allem waren wir dann im gleichen Yogakurs. Sehr viel gelacht. Damals war ich auch mit ihr beim Yoga. Das war so ein tolles Yoga, dass wir nachher alle unsere Stundenpläne um diese Yogastunden rumgebastelt haben. Und dann haben wir halt irgendwann auch zusammen gewohnt in Köln-Nippes. Also was uns verbunden hat, war auch so diese Liebe zu Indien. Melly hat ja einen Onkel gehabt, der in Indien gelebt hat und war auch ein echt ein unglaublich toller Mensch. Also echt auch wild. Eine wilde Geschichte, aber das wird die Meli dir dann vielleicht ja. erzählen, diese wilden Geschichten. Mir hat er so einen Hippie-Onkel. Ich
1: glaube, Christine ist eben aus spirituellen Gründen, aus Interesse nach Indien das erste Mal gereist. Und ich bin über meinen Onkel, der wollte mir unbedingt sein Indien zeigen. Wenn du in Indien bist, an Esoterik, an Spiritualität, an Religion, kommst du nicht vorbei. Und das hat mich dann schon auch immer sehr fasziniert. Ich bin ja auch seit Jahren mit so einem Bindi, mit so einem dritten Auge, <lacht> irgendwie durch die Regen gerannt. Heute würde man sagen, kulturelle Aneignung geht gar
3: nicht. Auch ihre Kinder haben die beiden Freundinnen zusammenbekommen. Bei meinem Besuch im Schwarzwald sehe ich Fotos von den jungen Frauen mit ihren dicken Bäuchen. In Köln Fotos der beiden jungen Mütter mit ihren Babys in bunten Tragetüchern.
1: Lustigerweise sind wir auch beide in dieser Wohnung parallel schwanger geworden. Ich war drei Monate früher schwanger als
2: die Christine. Mit Emily und ja, dann Ach, war das irgendwie so ansteckend, dass ich dann drei Monate später halt auch schwanger war mit Lucy. Das ist auch was, was sie mir eigentlich geschenkt hat. Ne? Also meine Kinder habe ich die auch durch Maddies Hilfe, weil nämlich wir zusammen nach Italien sind, aufs Rainbow. Und Maddie wollte noch länger im Urlaub bleiben und hatte ihr Zimmer untervermietet. Und als ich dann zurückkam, war dann der Fernando in meiner Wohnung in Mellys Zimmer es hat voll das Brett gefunkt, aber sowas von.
1: Für mich war das ein bisschen schwieriger, weil der Vater von Emily, wir waren nicht so ein gutes Paar.
3: 18 Jahre liegt das jetzt zurück. Emily ist gerade volljährig geworden. Sie sitzt mit Melly und mir auf dem Wohnzimmersofa.
1: Ich kenne die mein ganzes Leben lang. Ich bin noch mit der groß geworden. Ich glaube, so eine Erinnerung an Christine ist tatsächlich, wir haben so einen Edelstein hier, so einen lila das ist ein Amethyst. Und Christine hat mir den früher mal hat den mir gegeben und meinte, dass es ein Feenschloss ist und dass da Feen drin wohnen. Und mit sowas habe ich jetzt früher mal Christine verbunden, mit sowas Magischem irgendwie. Ich finde es irgendwie auch so, den Gedanken so schön, dass Lucy und ich so zeitgleich so, ja, ja nicht unbedingt entstanden sind, aber so, wie das die Verbindung das. einfach da ist. Ich finde, das ist schon was Schönes eigentlich.
3: Auch mein Sohn Aaron wird in diesen Tagen 18 Jahre alt. Und auch er ist eng mit den Töchtern von Christine und Melly befreundet. Bei den Interviews erinnere ich mich, wie ich den beiden Frauen damals in Alfter bei Köln zum ersten Mal begegnet bin.
2: Wir hatten dann mit dieser Yoga-Gruppe überlegt, dass es doch schön wäre, eine Gemeinschaft zu gründen. Und Melly kam dann kurz danach mit dem Emmy und der Emily hinterher in ein Haus in der Nebenstraße. Und dann diese Alfterer-Zeit, die war auch fantastisch schön. Also da waren wir einfach junge Mütter, wir, waren so, wir haben uns so frei gefühlt. Heute denke ich auch, wie witzig damals, wie naiv, aber wir hatten voll das Gefühl, wir leben komplett auf dem Land und machen jetzt hier so die Landkommune. Wir sind viel rumgestreunt durch durch den Kottenforst, durch die Wälder.
3: Über die Alanus Hochschule in Alfter lernten die beiden auch die Anthroposophie kennen.
1: Sie hat das sehr sehr doll interessiert. Ich fand es einfach schön im Dorf zu leben und es gab einfach ganz viele schöne junge Menschen und spannende, lebendige Menschen, viele Künstler, Künstlerinnen. Das hatte schon natürlich was und alle irgendwie, ja,
2: sehr ökologisch und das war schon ein guter Spirit. Ich bin jetzt auch nicht in der Anthroposophie groß geworden, sondern eigentlich erst in Alfter durch die Alanus-Hochschule mit der Anthroposophie in Berührung gekommen. Bin ich mich einfach zu Hause in dem ohne jetzt irgendeinen Steiner-Text groß zitieren zu können oder so.
3: Heute lebt Christine ganz in der Nähe des Goetheanums, des Zentrums der anthroposophischen Bewegung. Diesen monolithischen Bau ohne rechte Winkel, der wie ein aus Beton gegossener Findling aus einer anderen Welt wirkt. Vor über 100 Jahren hat Rudolf Steiner ihn selbst entworfen.
2: 1918 hat er irgendwie darüber gesprochen, dass es einmal eine Zeit geben wird, in der versucht wird, den Menschen ihre, ihre Seele quasi auszutreiben und dass das durch eine Impfung
3: passieren wird. Kurz vor unserem Gespräch hatte Christine mir ein Video geschickt. Morgens um vier schon habe sie auf der Ofenbank gesessen, gestrickt und dieses Video der Astrologin Silke Schäfer angesehen.
1: Was wir bemerken und was wir sehen, das sind diese immense Gruppen, die sich jetzt bilden oder gebildet haben, um miteinander einzustehen für den Frieden. Und diese Kraft ist etwas, was jetzt in 2022 enorm zunimmt. Das letzte Jahr, das 2021, hatte ich genannt Transformation ins Wir. Und siehe da, genau da sind wir jetzt Ende des Jahres. Und mit diesem Wir geht es jetzt weiter in eine
2: ganz kraftvolle Qualität und Zeit der Revolution. Ich habe mich schon auch als Kind irgendwie in, für solche Sachen interessiert und Prophezeiungen gelesen oder als ich auf La Palma war, dann war ich so in einer Gruppe, da ging es ganz viel um den Maya-Kalender. Ich meine, da war ja dann auch 2012 bald und alle waren so ein bisschen alarmiert. Aber es ist ja tatsächlich so, dass irgendwie sogar die Veden schon davon sprechen, dass das Kali-Yuga, in dem wir uns gerade befinden, also das dunkle Zeitalter, dass das halt irgendwann auch zu Ende sein wird und dass ein Umbruch kommen wird und ganz, ganz viele alte Kulturen oder indigene Stämme sprechen darüber. Das heißt, irgendwie hatte ich das Gefühl, wie vorbereitet zu sein. Ich persönlich habe das Gefühl, dass gerade eine sehr bedeutsame Zeit ist, ein großer Umbruch. Ne? Wassermann-Zeitalter und so weiter. In Herr wurde da schon drüber gesungen. Ne?
3: Aber bei aller Vertrautheit. Für Mellys Geschmack war bei Christine immer schon ein bisschen zu viel versponnene Esoterik im Spiel.
1: Bei mir war halt dann auch, wenn ich das Gefühl habe, es ist mir jetzt zu krude, das ist zu viel Glauben. Das ist irgendwie, da kann ich irgendwie nicht mitschwingen. Irgendwas sträubt sich dann in mir. ne? So Ja, oder wenn es zu abgedreht
2: wird irgendwie.
3: Aber wie hat es eigentlich genau angefangen, möchte ich jetzt wissen. Wann hat sich etwas zwischen Sie geschoben? So etwas wie Fremdheit und Befremden. Und warum? Damals Anfang 2020, als diese ganze Corona-Geschichte aufkam, und sich alle gefragt haben, was es damit auf sich hat und sich mit Informationen versorgen wollten.
2: SARS-CoV-2 heißt das neuartige Coronavirus, das uns zurzeit Tag für Tag in den Schlagzeilen beschäftigt. Spätestens jetzt ist der Zeitpunkt erreicht, zu dem wir viel, viel Information brauchen. Und ich will an dieser Stelle jeden Tag mit dem Forscher sprechen, der gemeinsam mit seinem Team das Erbgut des Virus entschlüsselt und veröffentlicht hat. Christian Drosten, Leiter der Virologie an der Berliner Charité. Ich habe das recht willkürlich gemacht, habe einfach irgendwas mal in die Suchmaschine eingegeben und bin dann auf ein Interview gestoßen, was der Wolfgang Wodak mit der Peradovic damals gehalten hat. Und das habe ich mir angehört und dachte, ah ja, gut, wir haben hier diese Geschichte, aber so schlimm wird es schon nicht werden. Mich war es am
1: Anfang auch sehr schwer. Ich habe so eine ganz alte Nachricht gefunden so von mir, das war vor zwei Jahren.
2: Da habe ich irgendwem geschrieben, ja, aber ach, das ist doch wahrscheinlich auch nicht schlimmer als eine Grippe. Und dann kam aber irgendwann der Punkt, dass ich mitbekommen habe, weil ich den nicht kannte, habe ich halt schon mal recherchiert, wer ist denn das? Und habe gesehen, ah ja, ne, hat Gesundheitsamt geleitet, war bei der SPD Gesundheitsexperte. Und dann ähm, habe ich aber halt an irgendeinem Punkt mitbekommen, dass er plötzlich nicht mehr mitspielen durfte in der Debatte und dass er sogar halt diskreditiert wurde.
3: Christine schickte Melli damals die Links zu den Videos.
2: Dadurch, dass wir so weit auseinander weg wohnen, hatten wir halt wenig Gelegenheit, wirklich miteinander darüber in Ruhe zu sprechen. Und wir haben halt das gemacht, was man auf gar keinen Fall tun soll: so Sachen über irgendwelche Messenger-Dienste hin
3: und her schicken. Melly verstand Christines Problem.
1: Warum sieht man den und den nicht mehr in den Talkshows? Warum sieht man immer nur den Lauterbaren? Bla, bla bla
3: Allerdings war sie in einer anderen Echokammer unterwegs.
1: Und ich bin in so linken Kreisen, es gibt so eine WhatsApp-Gruppe, das ist so meine Karnevalsfamilie, die sind mir auch sehr wichtig. Einfach alle sehr, sehr schlau und ähm, sehr links und Lehrer, DJs und anyway. Und die waren von Anfang an sehr auf der Drostenschiene, die Wissenschaft, der Podcast, bla bla.
3: Es stimmt schon, dass besonders in der ersten Phase der Corona-Krise bestimmte Virologen große Deutungsmacht hatten. Und, dass man sich bei ihren Pressekonferenzen Seite an Seite mit den politischen Entscheidungsträgern tatsächlich fragen konnte, wie unabhängig ist die Wissenschaft.
1: Es war natürlich zu Anfang etwas schwierig, als Linke quasi auf Seiten der Regierung zu befinden. Aber ich habe dann auch schnell verstanden, dass es mit der Regierung eben gar nicht so viel zu tun hat, sondern mit der Wissenschaft. Es geht nicht um, um, um unsere Regierung oder um... Ähm, die Merkel, was ging eben um den Drosten als renommierten Virologen.
3: Melli hat damals Christines Links auch an mich weitergeleitet. Videos, in denen die Mediziner Wolfgang Wodak und Sucharit Bhakti das Coronavirus verharmlosen. Oder in denen der Autor Ernst Wolf die internationale Finanzwirtschaft als eine große Verschwörung interpretiert. Und ich hatte Melli Artikel der Anti-Fake-News-Blogs Volksverpetzer oder Belltower-News empfohlen, die diese Experten der Querdenker in Form von Faktenchecks auseinandernahmen.
0: Wie kommen Menschen darauf, Superreiche würden weltweit eine Gesundheitsdiktatur einführen wollen?
3: Christine vertritt den Standpunkt einer Minderheit von vielleicht 15 Prozent der Bevölkerung. In dem Radioprojekt, zu dem wir uns verabredet haben, möchte ich mich dennoch um eine gute Balance zwischen den beiden Frauen bemühen.
2: Also auch zum Beispiel Sufari Back, die, auch der Wolfgang Wodak. Für mich sind das so absolut vertrauenswürdige, herzoffene, gute und ethisch-moralisch wirklich gut dastehende Menschen. Den höre ich gern zu und den schenke ich gern mein Vertrauen jetzt.
4: Wir haben ja gedacht, als das Ganze losging vor zwei Jahren etwa, haben wir gedacht, das ist eine Episode so wie die Schweinegrippe.
3: Christine Episode zeigt mir ein aktuelles wodak video waren
4: Krisen waren das weil wir haben in den, vor allen Dingen im letzten Jahr haben wir ja wahrgenommen, dass das eben keine Episode ist, sondern dass hier etwas passiert, was jahrzehntelang vorbereitet worden ist. Was so vorbereitet worden ist, dass unsere Institutionen, auf die wir uns verlassen, unterwandert wurden, beeinflusst wurden, gekauft wurden, bestochen wurden, unter Druck gesetzt wurden, sodass sie nicht mehr das tun, wofür sie da sind.
3: Vodak interpretiert die Corona-Pandemie als Machenschaft als etwas, das bewusst und planmäßig über einen langen Zeitraum ins Werk gesetzt worden ist.
4: Dass die Menschen sich das nicht gefallen lassen und das Ganze hört nicht auf. Und deshalb äh, ist man taktisch auf der anderen Seite. Man lässt die Zügel jetzt ein wenig locker. Denen kommt es überhaupt nicht darauf an, was irgendwelche Viren machen. Und wer über Viren redet, der tut denen einen Gefallen, weil darum geht es denen gar nicht. Die Viren benutzen sie nur, um uns abzulenken, um das durchzuführen, was sie gerne wollen.
3: Beim Ansehen des Videos fühle ich mich bestätigt. Mit wissenschaftlicher Expertise haben solche Verschwörungstheorien nicht viel zu tun. Es entspricht unserem Gerechtigkeitssinn, in einem Streit beide Seiten zu hören. Und das entspricht auch der Praxis der Wissenschaft, wo es aber letztlich darauf ankommt, wer einschlägig publiziert hat und wessen Thesen sich wissenschaftlich durchgesetzt haben. Darin sieht Melli den Grund, warum Wolfgang Wodak nicht in den Talkrunden im Fernsehen saß.
1: Ich habe das so verstanden, wenn hier zu viele, auch wissenschaftlich vielleicht nicht haltbare oder nicht hieb- und stichfeste Meinungen verbreitet werden, dann bekommst du diese Pandemie nicht in den Griff. Irgendwann musst du ja handeln und du musst dann quasi diese Gesetze erlassen, um es einzudämmen. Ob das jetzt alles immer richtig war und zielführend, ist eine ganz andere Frage. Das kann man auch sehr, sehr kritisieren.
2: Sie haben den Leuten aktiv Angst gemacht. Und in dem Moment, wo man Menschen aktiv Angst macht, sind die manipulierbar. Und das ist meiner Meinung nach eine Form von Gewalt. Und wenn meine Regierung so vorgeht, dann bin ich einfach unglaublich kritisch und auch alarmiert, als der... Lothar Wieler sagte, diese Regeln dürfen niemals hinterfragt werden. Und eine Woche später sagte die Frau Merkel, hinterfragen Sie niemals die offizielle Meinung. Und dann war für mich halt so, okay, nee, also geht mal gar nicht. Also wenn mir jemand sowas sagt, dann fange ich halt erst recht an, das zu
3: hinterfragen. Ich kann nicht ganz glauben, dass der Präsident des Robert Koch Instituts Lothar Wieler und Angela Merkel das wirklich gesagt haben sollen. Sind das nicht so typische Legenden der Querdenkerbewegung? Aber als ich das auf der Rückreise von Christine im Zug nach Hause überprüfe, muss ich feststellen, Wieler hat das bei einer seiner unzähligen Pressekonferenzen tatsächlich einmal so gesagt.
4: Diese Regeln werden wir noch monatelang einhalten müssen. Ja? Die müssen also der Standard sein, die dürfen überhaupt nie hinterfragt werden.
3: War Wielers Appell wirklich ein Angriff auf die Meinungsfreiheit mündiger Bürgerinnen und Bürger? Oder wollte er vielmehr das Virus kontrollieren? An dem Tag, als er das sagte, hatte man gerade 633 Neuinfektionen registriert. Es gab Ausbrüche in Gemeinschaftsunterkünften und Pflegeeinrichtungen. Der Mann stand ziemlich unter Druck. Genau wie Angela Merkel bei ihrer Fernsehansprache am 18. März 2020.
5: Der Coronavirus verändert
2: zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Deswegen bitte ich Sie, glauben Sie keinen Gerüchten, sondern nur den offiziellen Mitteilungen die wir immer auch in viele Sprachen übersetzen lassen.
3: Auch die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel hat das also wirklich gesagt. Allerdings ist dabei auch der Kontext wichtig. Gleichzeitig hat sie sich nämlich um größtmögliche Transparenz bemüht.
2: Was mich als Bundeskanzlerin und alle meine Kollegen in der Bundesregierung in dieser Situation leitet, das gehört zu einer offenen Demokratie, dass wir die politischen Entscheidungen auch transparent machen und erläutern. Dass wir unser Handeln möglichst gut begründen und kommunizieren, damit es nachvollziehbar wird. Ich habe Merkel irgendwie immer gern gehabt. Ne? Die erinnert mich so ein bisschen an meine Mutter. <lacht> das ist ja die Mutti der Nation. Und eigentlich habe ich sie auch immer sehr geschätzt. Ich bin mir aber jetzt mittlerweile nicht mehr so sicher. Also ich habe einfach Sorge, dass es hier gerade eigentlich um Manipulation geht. Dass diese Corona-Pandemie ein Stück weit auch vorgeschoben ist, also dass quasi dieses neue Virus genutzt wurde, um was anderes zu kaschieren. Diese Regierung
1: konnte sich nicht leisten, wenn es ein weltweites Geschehen ist, nicht zu handeln. Ich bin kein Merkel-Fan, war ich noch nie. Trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, naja, die machen ihren Job gerade so gut, wie sie können. Also da einen, einen Plan hinter zu sehen, eine Plandemie, das ist ja völlig absurd, weil wie viel hin und her hatten wir, also da, da steckt kein Plan dahinter.
2: Letztendlich ist ja da oben an der Spitze der Macht, ist es ja wie ein Zirkelschluss. Also alle, die da oben die Gelder in der Hand haben, sind alle miteinander vernetzt. Ja, da gucke ich hin und denke mir, wow, möchte ich das eigentlich? Möchte ich, dass da oben so eine wahnsinnig zentrierte Macht ist? die halt ganze Regierungen auch beeinflussen können.
3: Beide lesen die Bibel Tag und Nacht, aber wo du schwarz liest, lese ich weiß, hat der englische Dichter William Blake einmal geschrieben. Während der Gespräche mit den beiden Frauen habe ich manchmal ein ähnliches Gefühl, dass sich beide an einem bestimmten Punkt wie in einem Stellungskrieg nur immer tiefer eingraben und reflexhaft ihre Argumente tauschen. Ich Darum mache ich hier an dieser Stelle erstmal einen Cut, um die beiden Stimmen in meinem Ohr kurz zur Ruhe zu bringen und selbst einmal durchzuatmen. Und um dann einen neuen Anlauf zu starten, um dieses Ringen der beiden Frauen miteinander und umeinander noch besser zu begreifen
1: hatte das mal mit 16, da habe ich zum ersten Mal die Band Tonsteine Scherben gehört. Und das war für mich so ein, auch Erwachen, sage ich jetzt mal ganz bewusst. was war ja dann so der Polit-Punk-Hausbesetzer Berlin. Und dann habe ich gedacht, krass, man kann diesen Staat ja kritisieren.
3: Während Mellys politisches Erwachen 30 Jahre zurückliegt, ist bei Christine in den letzten zwei Jahren etwas Ähnliches passiert.
2: Ja, ich bin halt nicht so politisch erzogen worden. Und plötzlich aber fing das an, dass ich mich mit solchen Sachen auseinandergesetzt habe. Und dann habe halt auch in dem Crashkurs auch mal aufbegehren, was ich nie gemacht habe. Das kam dann halt in geballter Ladung innerhalb von Monaten.
3: Irgendwann im Frühjahr 2020 gingen die QuerdenkerInnen auch auf die Straße.
2: Dann kam halt der Moment, als diese großen Demos waren in Berlin und ich war da irgendwie nonstop im Livestream, weil ich es auch schön fand. Und ich habe mich damit unglaublich verbunden gefühlt. Also ich saß hier und habe gedacht, ey, ja irgendwie gehöre ich da auch dazu. Das ging halt auch um die Grundrechte, dass die Grundrechte nicht eingeschränkt werden dürfen. Es geht aber auch immer ein Stück weit um diese Menschheitsfamilie. Es geht auch viel um die Liebe und damit habe ich mich halt verbunden gefühlt. Ne? Dieses Gefühl von wir alle gemeinsam. Das finde ich ja, was mich so getriggert hat auch, ne? oder?
1: Meldi, auf der und der Demo, da wurden Wasserwerfer eingesetzt gegen mhm. die Demonstranten. <lacht> Crazy. Was ist das passiert seit 30, 40 Jahren auf jeder Antikapitalismus-Demo. <lacht> Doch nichts Neues. Wo warst du denn all die ganzen Jahrzehnte? Der Kapitalismus war immer schon böse, die Pharmaindustrie auch. Ja, auch das zeigt sich am Thema Corona, aber das ist nichts Neues. Natürlich verdienen da jetzt Leute auch dran. Ne? Und es ist scheiße, dass die... Patente nicht freigegeben werden, immer noch nicht. Und dass die sogenannte dritte Welt
2: nicht genug Impfstoff hat. Aber das ist halt der Lauf des Kapitalismus. Das Problem ist halt ein bisschen, dass wir in was reingerutscht sind. Also das, da blicke ich auch nicht so ganz durch irgendwie, weil plötzlich war ja alles, was sich damit beschäftigt hat, dass die Corona-Pandemie vielleicht was Größeres ist als einfach nur eine Pandemie, sondern dass da noch was dahinter stecken könnte... Also das wird ja dann als rechts diffamiert. Und genau dieser Konflikt war halt so diese Diskussion über rechts, wo ich eigentlich überhaupt nichts mit anfangen kann. Die ersten Mal gesagt zu mir, was ist denn links und rechts eigentlich heutzutage?
1: Und dann fühlen sich die also so wahnsinnig frei im Denken. Links und rechts, das sind Begriffe, wir lösen das einfach alles auf. Und ich denke, ein Scheißdreck ist das. Ich kann jetzt auch nicht sagen, das Brettchen hier ist eine Blume.
3: Ich habe mich seit der großen Fluchtbewegung 2015 intensiv mit dem Aufstieg der neuen Rechten in Deutschland beschäftigt und in der Corona-Zeit mit Argusaugen beobachtet, wie genau die Repräsentanten der AfD und der sogenannten Identitären Bewegung plötzlich die Corona-Proteste mitorganisierten. Gleichzeitig ist die Sammelbewegung der QuerdenkerInnen sehr heterogen. Es ist schwierig, links und rechts klar zu unterscheiden. Meli versucht es so.
1: Das sind für mich die, die auf Demos zum Beispiel, absaufen, absaufen rufen. Ne? Im Gegensatz zu den Leuten, die auf einer Sea-Watch anheuern. Und das heißt für mich links und rechts. Rechts ist für mich halt immer das, was nie humanistisch ist. So was so fern ist von, ja, von Liebe, eigentlich von Mitgefühl. Ich war ja bei dieser Gegendemo gegen die Spaziergänge von rechten mitorganisiert. Da kann man nicht mitlaufen, das ist einfach brandgefährlich. Da wird man instrumentalisiert für die ganz, ganz falsche Sache und No-Go, absolutes No-Go.
3: Demonstrationen als Spaziergänge zu deklarieren. Diese Idee stammt ursprünglich von Rudi Dutschke, dem linken Studentenführer von 1968. Götz Kubitschek, heute eine der einflussreichsten Figuren der extremen Rechten, hat diese Strategie, die Staatsmacht subversiv zu unterlaufen, für die Querdenker-Demonstrationen wiederentdeckt.
2: Also, meiner Meinung nach gehören wir alle zur Menschheitsfamilie, auch die Rechten. Aber ich möchte jetzt nicht hingehen und irgendjemanden ausgrenzen, weil alle Teile eines großen Ganzen.
3: Christine kann nichts Schlimmes darin finden, nach allen Seiten, also auch nach rechts hin, offen zu sein.
2: Ich glaube, die Welt könnte auch ganz anders aussehen, wenn sich wir Menschen kollektiv entscheiden würden, dass wir nicht mehr nach diesem Schema arbeiten, sondern wirklich in unsere eigene Kraft kommen und in unsere Liebe und in unsere Verbundenheit, dann wären wir als Kollektiv in der Lage, eine ganz andere Welt aufzubauen. Und die Menschen, die ich kenne, die auf diese Spaziergänge gehen, die gehen genau dafür.
3: Allerdings gibt es auch SpaziergängerInnen, die einen gelben Judenstern mit dem Schriftzug Ungeimpft tragen.
2: Also ich kann es das verstehen, dass man dahin kommt, so zu handeln. Ich kann die Wege nachvollziehen. Es ist nicht so, dass ich denke, wie kommt der Mensch darauf? Aber ich würde es niemals tun, weil ich den Vergleich schwierig finde. Aber es fing so an. Also ich stehe vom Laden, ich komme nicht rein.
3: Für Melli wird hier endgültig eine rote Linie überschritten.
4: Von guten Mächten, treu und still, umgeben, behütet und getröstet, wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben, mit euch gehen, in ein neues Jahr.
1: wir haben das Bonhoeffer-Lied gesungen, das von guten Mächten, still geborgen oder wie heißt es? Und ähm, das hat er ja nach zwei Jahren Folter, kurz vor seiner Hinrichtung, im Nazi-Keller hat er das geschrieben. Und dieses Lied wird auf einer Demo gegen Corona-Maßnahmen, also wir, die wir jetzt diese Maßnahmen ertragen müssen, setzen uns gleich mit Opfern der Nazi-Diktatur. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. es macht mich fassungslos und einfach extrem wütend.
4: Aus deiner guten und geliebten Hand.
1: Und da kommen wir zu einem Punkt, was mich wahnsinnig erschreckt hat, als ich letztes Jahr bei Christine beim Schwarzwald, als sie dann sagte, ja, aber wenn die Antifa auf der und der Demo schreit, ihr werdet alle zwangsgeimpft. muss natürlich ein bisschen schmunzeln, weil das war natürlich eine freche Provokation. Dann sagte Christine, aber das ist doch auch nicht besser als das, was die Nazis machen. Und da fällt mir alles aus dem Gesicht. Da denke ich, weißt du, was die Nazis gemacht haben? Das hat sie sehr getroffen, dieser Spruch. Vielleicht auch die Angst vor so einer Zwangsimpfung oder vor diesem ganzen Impfgeschehen, dass die wirklich sehr, sehr groß sein muss.
3: Im Oktober 2021 versuchte der noch amtierende Gesundheitsminister Jens Spahn mit einem letzten drastischen Appell, die Menschen zum Impfen zu bewegen. Wahrscheinlich wird am Ende dieses Winters so ziemlich jeder in Deutschland, das wurde ja manchmal schon etwas zynisch genannt, geimpft, genesen oder gestorben sein. Aber es ist tatsächlich ja so. Christine will sich trotzdem unter keinen Umständen impfen lassen. Sie überlegt sogar, ihren Job in der Behindertenwerkstatt aufzugeben, um der einrichtungsbezogenen Impfpflicht zu entkommen. Gemeinsam mit anderen ungeimpften KollegInnen hat sie eine Art Selbsthilfegruppe für Ungeimpfte aufgebaut.
2: Mittlerweile ist es natürlich so, dass man zu denen gehört, die sich nicht impfen lassen wollen, dass man froh ist übereinander. Jeder Weitere, der da steht und sagt, ich mache da
3: nicht mit, gibt einem natürlich Kraft. Interessanterweise hat auch Melli bei einem Freund in der Eifel als einzige Geimpfte unter Ungeimpften einmal eine ähnliche Erfahrung gemacht.
1: Letztes Jahr im Sommer saß ich da, gemacht dann manchmal so Wochenenden, trinken, kiffen, Gartenarbeit, total nett. Wir saßen da mit zehn Leuten und ich war die einzige, die geimpft war. Und war das ein Thema? Und einer, ganz netter Kerl vom Beruf Psychotherapeut, der ist total witzig, mag den wirklich so so gerne. Der saß neben mir und hat gesagt, wenn ich kann sich nicht bitte wegsetzen, deine Impfung strahlt aus mich aus. Ich so, das meinst du jetzt nicht ehren. Er sagt jetzt auch so ein bisschen süffisant, aber im Prinzip glaubt er das. Und dann hat er auch gesagt, ihr werdet schon alle sehen, ihr seid in drei Monaten tot. Eben ein paar Monate später, Silvester jetzt gesehen. Ich so, hey, guck mal, ich bin immer noch nicht tot.
3: Weder sind die Ungeimpften alle tot, noch die Geimpften. Was mich als Journalisten beim Zustandekommen solcher diametral entgegengesetzter Weltbilder besonders interessiert, die Rolle der Medien, die Frage nach den Quellen. Woher nehme ich meine Information? Das ist für mich eigentlich ein total interessanter Punkt. Womit fütter ich mich auch? Womit füttern mich die Leute? Also das heißt mit anderen Worten, welchem Einfluss ja, setze Wahnsinn. ich mich aus? Wahnsinn. Oder? Also
2: ich habe mir auch wirklich viel Gedanken gemacht über das menschliche Bewusstsein, wie das funktioniert und wie das halt auch angedockt ist an... An Informationen und je nachdem, welche Informationen ich bekomme, werde ich zu dem, der ich bin. Der hat mich ja das
1: erste Jahr total vollgeballert, sag ich mal, ne? mit youtube Videos
2: Es ist wirklich so, dass ich nie so viel Medien konsumiert habe wie in den vergangenen anderthalb Jahren.
1: Ich mal Christine, ich will das wirklich nicht lesen. Das ist nicht meine Quelle. Ich
2: habe immer gern die Taz gelesen und die Zeit habe ich auch immer gerne gelesen. Aber ja, es ist tatsächlich so, dass ich... Diese Zeitungen nicht mehr lese, ja. Außer wenn ich bei meinem Vater bin. Dann blätter ich immer den Fokus und. Ich finde es dann schon spannend, wie da berichtet wird. Die Medien sind ja alle gleichgeschaltet. Und dann
1: habe ich gesagt, Christine, also wenn ich was im Gymnasium gelernt habe, da haben, glaube ich, in der 8. und 9. Klasse haben wir Zeitungen verglichen. Du willst doch jetzt wohl nicht sagen, es gibt keinen Unterschied zwischen der Bildzeitung, der. FAZ und der Taz oder so. Das sind doch unterschiedlich, die man nebeneinander
2: diese Zeitungen Zeitung. Da erkennst du, ja, aber das gleiche Corona-Narrativ. Es wurde immer das gleiche Narrativ erzählt. Ne? Egal, wo du hingeguckt hast, immer das gleiche Narrativ. Und in diesen freien Kanälen ist ja schon seit Längerem sind halt auch diese Gegenstimmen zu hören. Und was mir halt fehlt, ist, dass es einen Austausch gibt. Und na klar, je einseitiger die Berichterstattung in den Öffentlich-Rechtlichen wird, umso militanter wird dann vielleicht automatisch die Berichterstattung in den freien Medien, weil es bedingt sich ja gegenseitig. Ich habe mir sogar mal den Reitschuster
1: gegeben, Reitschuster war ja auch so ein Thema.
2: Und ehrlich gesagt,
1: ich habe einfach gedacht, wie unsympathisch ich diese Leute finde. Ich fand sie einfach, diese Schwingung, die
2: allein in so einem Video rüberkam, das war für mich schon ein Grund, das nicht glaubwürdig zu finden. Ich finde, da ist ein gutes Gegengewicht, braucht es auch, um die Dinge nochmal von einer anderen Perspektive aus anzuschauen.
3: Einst Russland-Korrespondent des Fokus entwickelte sich der abgefallene Journalist Boris Reitschuster während der Corona-Pandemie zum Hofberichterstatter der ImpfgegnerInnen. Damit erreichte sein Blog zeitweise so hohe Klickzahlen wie der Spiegel oder die Süddeutsche Zeitung. Die Szene sieht ihn als unerschütterlichen Aufklärer gegen hegemoniale Politik und die Mainstream-Medien.
2: Ich habe Reitschuster sehr gerne... Zugeschaut, wenn er in der Pressekonferenz saß. Das war tatsächlich auch das erste Mal, dass ich einen Zugang hatte zur Pressekonferenz. Also hatte ich früher nicht. habe Früher bin ich nicht auf die Idee gekommen, mir irgendwelche Pressekonferenzen anzugucken. Aber über Reitschuster hatte ich halt da plötzlich die Tür offen.
3: Immer wieder wirft Reitschuster der Regierung Machtmissbrauch vor. Tatsächlich wirken manche der gestreamten Szenen in der Bundespressekonferenz auf mich, als wäre Reitschuster von der damaligen Kanzlerin abgekanzelt worden. Aber Reitschuster gefiel sich auch immer in dieser Außenseiterrolle. Während sich die Mainstream-Medien angeblich nur zum Sprachrohr der Mächtigen machten, seien seine Artikel ohne Indoktrination und ohne Ideologie abgefasst.
1: Das verstehe ich verstehe doch, wie reißerisch das auch teilweise aufgemacht ist, dass sie so richtig Bildzeitung manieren ne? mit diesen mega großen Buchstaben und so Tausend-Ausrufezeichen.
3: Reitschuster liefert Briefings im Minutentakt die die Meinungen seiner AnhängerInnen lenken und gleichzeitig ihr Bauchgefühl bedienen. Ich habe übrigens
1: noch einen anderen Freund, der in der Eifel wohnt. Ich höre die gleichen Vokabeln von ihm, die gleichen Quellen. Uns wird immer der gleiche Narrativ erzählt. Und ich denke, ihr
3: habt auch ein Narrativ, aber hallo. Propaganda durchdringt in unserer heutigen Erregungs- und Empörungskultur unser gesamtes Leben. Wie der französische Soziologe Jacques Ellul in seinem Buch Propaganda von 1962 schreibt.
0: Je mehr der Einzelne im Bann von Propaganda steht, desto sensibler ist er für die Erregung, die er dadurch erfährt. Er ist nur, was er durch Propaganda lernt. Er bildet nichts als einen Kanal, in den die Wahrheiten der Propaganda eingeleitet werden und der sie als Überzeugung wieder abfließen lässt.
5: Der erste Punkt ist, dass wir verstehen, dass Propaganda überall ist. Es ist ganz wichtig, dass Sie das verstehen.
3: Bei meinem Besuch hat Christine auch mehrfach den Schweizer Militärhistoriker Daniele Ganser erwähnt.
2: Ich glaube, ich habe jedes einzelne Video von Daniele Ganser geguckt und fand es einfach auch erschreckend. Mir ging es dann irgendwann auch nicht mehr gut, weil mir klar wurde, kacke, also die ganzen Kriege, die basieren ja alle auf Lügen.
3: Wieder möchte ich mir selbst ein Bild machen. Zu Hause schaue ich mir das Video Propaganda, wie unsere Gedanken und Gefühle gelenkt werden, von Daniele Ganser an. Und ich bin überrascht, gleich zu Anfang des Vortrags jemandem wieder zu begegnen, über den ich im letzten Jahr selbst eine ganze Sendung geschrieben habe. Edward Bernays, dem Vater der modernen Propaganda.
5: Er war ein Neffe von Sigmund Freud. Er wurde in Österreich geboren, ist dann aber als ganz kleines Kind in die USA gegangen, hat eigentlich sein ganzes Leben lang in den USA gewirkt und hat in den USA auch ein Buch publiziert, »Propaganda – The Public Mind in the Making«. Und ich finde es schon mal sehr interessant, wie dieses Buchcover gestaltet wurde. Hier sehen Sie einen Menschen und der hängt an Fäden und an diesen Fäden ziehen andere.
3: Okay. Bernays war ein Genie der Öffentlichkeitsarbeit, aber mit fragwürdigen Methoden. Mitte der 1950er Jahre flankierte er propagandistisch den Sturz der linksgerichteten Regierung Guatemalas durch den amerikanischen Geheimdienst. Für Ganza sind die Amerikaner dann aber prinzipiell an allem schuld
5: der hat dann gesagt, Putin hat dafür gesorgt, dass Krieg in unserem Teil der Welt wieder denkbar geworden ist, er ist kein Partner mehr, er ist Gegner. Und das wird durch ein Meinungsführer in der Tagesschau gebracht. Das heißt, wenn Sie in der Tagesschau einen sehen mit Brille, <lacht> kann auch ohne Brille sein, und der spricht so im Sinne von, ich habe die Sache untersucht, trust me, dann nehmen Sie sich einen Schritt zurück und sagen Sie, das ist eine Möglichkeit, wie man das sehen kann, aber es gibt noch viele andere.
3: Müssten seine ZuhörerInnen dann nicht aber auch einen Schritt zurücktreten von ihm? Anscheinend stellt Ganser bloß Fragen. Allerdings sind die nicht offen, sondern insinuieren, legen eindeutig bestimmte Schlüsse nahe. So schafft es Ganser, indem er Misstrauen gegenüber anderen Autoritäten schürt, in Bezug auf sich selbst Vertrauen einzuflößen.
5: Mein Rat, vergleichen Sie die Geschichten. Es gibt den sogenannten mediennavigator und auf dem sehen Sie 80 Medienmarken. die haben natürlich Spiegel, ZFAD, Bild, NZZ, FAZ, Süddeutsche Zeitung. Hier auf der linken Seite, das sind eher die NATO-konformen Medien. Also wenn Sie in diesem Bereich lesen, werden Sie den Eindruck haben, Putin war es. Und hier auf der rechten Seite haben Sie natürlich die Gegenposition. Rubicon, sehr wertvoll. KenFM sehr wertvoll. Nachdenkseiten, Infosperber, sehr wertvoll.
3: Ganser ist selbst Beirat von Rubicon. Jener alternativen Medienplattform, die er in seinem Vortrag bewirbt. Auch mit anderen Alternativmedien und deren Betreibern ist er eng verbunden, besonders mit Ken Jepsens Ken FM. Für den Amerikanisten Michael Butter ist Daniele Ganser ein Verschwörungstheoretiker. Und die alternativen Medien, in denen er veröffentlicht, bilden ein Zitierkartell. Christine liest regelmäßig Rubicon. Dort werden aktuell vor allem Narrative der russischen Regierung unterstützt.
2: Die NATO rückt vor bis an die Grenzen von der Ukraine, obwohl 2009 denen versprochen wurde, die NATO macht keine weitere Osterweiterung, wurde den Russen versprochen, dann machen sie es trotzdem. Aber in den Medien kommt es
3: nicht vor, dass die NATO da steht. Daniele Ganser nennt sich jetzt auch Friedensforscher. Bei seinem Publikum schafft dieses Vokabular ein Gefühl von Offenheit und Toleranz.
2: Was ich auch sehr schön finde, dass der Daniele Ganser sagt, dieses, wenn man miteinander spricht und diskutiert, dass man quasi immer diesen Satz nennt, ja, du hast ein bisschen recht. Alle haben immer ein bisschen recht.
3: Am Tag nach meinem Besuch hinterlässt mir Christine eine Nachricht. Sie habe das Gefühl, ihr Innerstes nach außen gekehrt zu haben und entsprechend verletzlich zu sein. In dieser Sendung ist Christine die Außenseiterin und das weiß sie natürlich auch selbst ganz genau. Als sie zustimmte mitzumachen, ist sie bewusst das Risiko eingegangen. Gleichzeitig habe ich mir vorgenommen, immer sachlich und respektvoll zu berichten. Der Versuch, miteinander zu sprechen, sollte Christines Freundschaft zu Melli bekräftigen, nicht noch weiter strapazieren. Unsere Gespräche sollten uns klarer machen, was damit uns vor sich geht, dabei aber keine neuen Verletzungen zufügen. Eine Sorge, die auch Melli kennt.
1: Wenn auch in meiner linken Gruppe über Impfverweigerer sehr geschimpft wird, über Querdenker teilweise sehr despektierlich gesprochen wird, da merke ich, dass mich das dann schon manchmal stellvertretend für die Christine sehr verletzt hat auch. Weil ich einfach die sehr liebe und weiß, was für ein guter Mensch die ist. Mir tut das mit dieser Spaltung wirklich auch weh.
3: In den letzten eineinhalb Jahren haben sich Melly und Christine weiter regelmäßig besucht. Zwischendurch rufen sie sich auch an. Die Interviews haben eine neue Auseinandersetzung angestoßen. Das Corona-Thema müssen sie heute nicht mehr ganz vermeiden.
1: Wir reden eigentlich mittlerweile über Corona auf einer Meta-Ebene. Ja, wie geht's dir denn gerade mit Corona so aus deiner Sicht? Ne, ohne dass wir inhaltlich da einsteigen müssen. Und sie versucht mich zu überzeugen. Das hätten wir vor einem Jahr nicht so gekonnt.
3: Wurde das Freundschaftsband also gefestigt? Am Ende wagen wir doch noch ein Treffen zu dritt. Die aktuelle Corona-Situation. Horrende Inzidenzen. Gleichzeitig wurden alle tiefergehenden Corona-Maßnahmen zum 20. März 2022 abgeschafft. Wäre damit für meine beiden Gesprächspartnerinnen nicht auch der Zeitpunkt gekommen, zuzugeben, jeder hat in gewisser Weise recht behalten. Müssen wir nicht im Rückblick auf zwei Jahre sozusagen Corona-Management auch wirklich einräumen, dass viel schief gelaufen ist, dass viel, vieles vielleicht uns übertrieben worden ist? Absolut.
1: Ja. Ich glaube, es ist auf jeden Fall viel falsch gelaufen in Richtung übereinander sprechen und nicht miteinander sprechen.
3: Die Leute, die das kritischer und skeptischer gesehen haben, haben die nicht irgendwo auch Recht behalten?
1: Ich glaube, Recht behalten haben sie ja nicht, weil die Maßnahmen werden ja jetzt zurückgefahren irgendwie, ne? Und, ähm ich meine, wenn man das jetzt wirklich aus, einer, aus der, in Anführungsstrichen, wissenschaftlichen Sicht sieht, dann sagen die, es kann noch mal ein Virus kommen, Viren mutieren. Es kann einfach noch mal schlimmer werden. Es kann aber auch sich ausschleichen.
3: Christine, wenn jetzt noch die Maßnahmen nach und nach zurückgefahren werden, erübrigt sich diese Sorge nicht, dass wir in einer Diktatur leben.
2: Also es geht gerade darum, dass die Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation ein Gesetz unterschreiben sollen, was dann quasi die Weltgesundheitsorganisation ermächtigt, bei der nächsten Pandemie oder bei der nächsten Klimakrise Regeln zu erlassen, die dann über der Verfassung der Staaten stehen. Also ich habe immer noch Angst vor Diktatur, ja, und ich finde es begründet.
3: Jetzt, wo die Pandemie zur Endemie wird, lässt sich feststellen, der Gesprächsfaden zwischen den beiden ist nicht abgerissen. Im Gegenteil, in letzter Zeit wurde er wieder stärker gesponnen, aber gleichzeitig ist Heilung nicht so einfach möglich. Die Verletzungen sitzen tief und brechen manchmal unvermittelt wieder auf.
1: Ich habe durch Corona das erste Mal das Gefühl, ich, ich weiß, wie ein, wie ein Bürgerkrieg entstehen könnte, könnte. Wie sich eine Gesellschaft an einem Thema so entzweien kann. Ich habe gegen Nazis eine klare Haltung Und Christine wäre eher immer die, die sagt, das sind auch Menschen, wir müssen die irgendwie mitnehmen. Auf ich glaube, ich glaube
2: das, das trennt uns. Auf jeden Fall. Aber weißt du, was passiert, wenn du sie ausgrenzt? Weißt, also was passiert denn dann? Dann passiert Gewalt. Unser Problem ist, glaube ich, dass wir das Ganze so aus völlig verschiedenen Perspektiven angucken. Ich habe kein Thema... Mit rechts. Das heißt, Melli, in dem Moment, wo es nicht mein Thema ist, wo mich das Thema nicht antriggert, habe ich damit einfach nichts zu tun. Ich bin damit im Reinen. Ja? Ich bin jetzt gerade echt sauer. Ja, kann es ja auch sein.
3: Die Wogen schlagen hoch. Ich so Christine läuft weinend raus. Und Melli hinterher, um sie zu beruhigen und zusammen eine zu rauchen. Ich lasse die beiden allein und schaue in der Gesprächspause auf mein Handy. Der Ukraine-Krieg hat Corona als Nachrichtenthema Nummer eins abgelöst. Jeden Tag werden jetzt Fotos in meinen Facebook-Account gespült von KünstlerInnen, die als Kämpfende posieren. Von toten Kindern und Müttern in Mariupol.
1: Der Krieg ist vor der Haustür. Es ist gerade so eine Bedrohung. Alle haben Angst vor dem Dritten Weltkrieg oder vor einem Atomschlag. Natürlich ist das gerade wichtiger als Corona. Ne? Also Eines der LieblingsKarnevalslieder dieses Jahr war wie immer, solange wir noch am Lärve sind. es ne? also, hat eine ganz andere Bedeutung bekommen dieses Jahr, Karneval. Ja. Und am lewe sind, am lache krieche, Dank zu sind. Ich finde es auch heute Abend irgendwie seltsam, über Corona zu sprechen, weil ich das Gefühl habe, wirklich ist so nach hinten gerückt.
3: Ne? Und umgekehrt. Wenn mutige Menschen jetzt in Moskau oder St. Petersburg gegen den Krieg in der Ukraine auf die Straße gehen und riskieren dafür, 15 Jahre im Gefängnis zu sitzen, ist das nicht echter Widerstand gegen eine Diktatur? Aber auch das stellt sich an unserem gemeinsamen Abend heraus. Nach wie vor ist es das Thema Corona und das Christines Gedanken kreisen.
2: es ja, läuft ja trotzdem ganz viel. Doch wir gucken halt nicht mehr hin. Weil alle auf den Krieg schauen, dann das meine ich.
1: Ja, aber dann wäre es trotzdem unser kleineres Problem als ein Dritter Weltkrieg, behaupte ich. Also.
3: In Querdenkerkreisen geht die Medienkritik dieser Tage allmählich in die Kritik an der Kriegsberichterstattung über. Von der Plandemie zu Putins gerechtem Krieg. Ich spüre einen Anflug von Entsetzen. Bereitet sich bei Melli und Christine der nächste Zwiespalt vor?
2: Jetzt werden wir noch mehr gespalten durch diesen Krieg. Also, ich meine, was die Medien jetzt gerade veranstalten, ist ja auch eine Riesenspaltung. Wenn ich mir im Fernsehen angucke, dass es jetzt irgendwelche Anschläge gibt auf russische Geschäfte. Ey, das sind unsere Mitbürger. Ja. Ne, das ist unglaublich. Wird auch keiner gut. Es äh, ist ja
1: wohl klar. Ich meine, es geht jetzt nicht um die Russen, sondern es geht um Putin und um die Politik von Putin.
3: Christine versucht, was viele der Kommentare ihrer Alternativmedien vorgeben, Putin zu verstehen.
2: Immer wenn ein Konflikt aufkommt, bin ich immer bei dem Täter in Anführungszeichen und frage mich einfach, was ist da passiert? Warum musste der so handeln, wie er gehandelt hat?
3: Die Geschichte dieser Freundschaft bleibt weiter offen. Ebenso wie die Frage, wohin unsere Gesellschaft insgesamt steuert. Wenn heute auf den Querdenker-Demonstrationen neben der Deutschen auch die russische Fahne geschwungen wird, könnte das wieder zu einem neuen Zwist führen, zu neuen Frontlinien und Grabenkämpfen.
1: Ich glaube, deswegen haben wir beides unter anderem Pädagogik studiert, weil wir wissen, dass ein Mensch nicht so geboren wird. Und da muss man ansetzen. Aber das ist natürlich im Hier und Jetzt, die Welt ist, wie sie ist, genau wie wir keine Gesellschaft ohne Polizei haben können. Melanie
3: und Christine werden weiter umeinander kämpfen. Während ich versuche, die Stimmen der beiden Freundinnen aus dem Kneipenlärm herauszuhören, sitze ich in Quarantäne. Meine Impfung hat eine Infektion mit Covid-19 nicht verhindern können. Trotzdem bin ich froh geimpft zu sein. Der Verlauf ist mild. Für die Zeit des Projekts haben wir drei zusammen eine WhatsApp-Gruppe unterhalten. Jetzt schickt mir Melly Lieder, um mich aufzuheitern. Und Christine meint, ich solle meine Füße in Meersalz baden. Und das mache ich dann auch, während Mellys Song läuft.
0: Zwiespalt und Zwiesprache, die komplizierte Freundschaft zwischen einer Linksdenkenden und einer Querdenkerin. Von Manuel Gogos. Es sprachen Gerd Daßen und der Autor. Mit Ausschnitten aus Silke Schäfer. Wie manifestieren wir diesen Energietsunami 2022? Von der Angst in die Meisterkraft. Coronavirus-Update mit Christian Drosten. NDR, Wolfgang Wodaks Gespräch mit der Stiftung Corona-Ausschuss und Daniele Ganzer. Propaganda, wie unsere Gedanken und Gefühle gelenkt werden. Wir, Wissen ist relevant. Ton und Technik Oliver Dannert und Wolfgang Rixius. Regie Giuseppe Mayo. Redaktion Jenny Marenbach. Produktion Deutschlandfunk 2022.